0: uma conversa há um certo tempo, há um bom tempo, na verdade, alguns anos atrás com um amigo oficial é, da reserva das forças armadas, é, é, ele comentava comigo, entre outras coisas, sobre o treinamento que ele havia feito, o curso de combate sobre, e sobrevivência na selva. E ele tava me falando como aquilo funcionava, como era, qual era o sistema, qual era o método dentro desse curso, o que visava esse curso. Então ele falou mais ou menos assim, pelo que eu me lembro. Ele falou, André, olha, a pessoa ela é metodicamente estressada, física, mental e emocionalmente, 24 horas por dia, de todas as maneiras possíveis. Privação do sono, fome, exercícios infindáveis, exposição, exposição ao perigo, diversos tipos de perigo. E uma frase que ele me falou que me chocou um pouco foi você nunca sabe o que vai acontecer em seguida. A tensão é constante, é permanente. E alguns não aguentam a pressão e acabam desistindo. Isso me chamou a atenção. Cara, que vai para um treinamento desse tipo deve ser a elite da elite. Né? Alguns acabam desistindo. E aí veio aquela inquietação, aquela pergunta. Mas espera aí, esses desistentes, eles tinham algo em comum? Pensei imediatamente em força física. Os menos favorecidos fisicamente talvez desistissem. E para minha surpresa, ele falou, olha, invariavelmente, não é a regra, mas invariavelmente, a, o que faz o sujeito desistir é uma, ter uma percepção incorreta de si mesmo. É alguém que se superestima. Aquilo me deixou chocado. Ele falou, nem sempre são aqueles que são menos providos de força os que desistem, muito pelo contrário. Boa parte dos desistentes eram aqueles que eram muito bem constituídos fisicamente. O problema era muito aqui. E ele esclareceu para mim. Falei, entenda, é, para você poder avançar sob tanta pressão, é necessário, em primeiro lugar, que você conheça bem quais são as suas fragilidades, que você conheça bem quais são os seus medos, quais são os seus limites. Em segundo lugar você precisa enfrentá-los, precisa enfrentar as suas fragilidades, os seus medos e os seus limites. É uma sucessão de encruzilhadas para a alma. Eu achei interessante essa descrição dele, ele é cristão. Mas falei, André, é uma sucessão de encruzilhadas para a alma. E ele completou, mas essa é a grande virtude desse treinamento. Quando ele fechou isso, eu entendi um pouquinho mais e vi Puxa, como isso ilustra bem a própria dinâmica da vida cristã. O grande mérito desse treinamento é por você frente a frente com você mesmo e fazer você avançar, superando tudo aquilo que tenta te paralisar. Esse exemplo do treinamento na selva parece ilustrar bem o que 2020 tem representado para todos nós, na verdade. Para para pensar. Um ano de contínuas tensões que têm sido agravadas, intensificadas, algumas até geradas pela pandemia. São tensões emocionais de todo tipo. São tensões relacionais, tensões familiares, materiais, financeiras, profissionais. Tensões sobre a saúde, tensões sobre o futuro, o que vai acontecer no futuro. Tensões sobre o presente. Tensões que são, sobretudo, espirituais, porque tudo é espiritual. Essa dicotomia... É, que a gente tenta muitas vezes fazer entre sacro e, profano, sacro e profano, aquilo que é vida espiritual e aquilo que não é vida espiritual. Isso não existe, tudo é espiritual. Agora, esse é o ponto, essas tensões nos esgotam, elas nos cansam, elas nos envelhecem. Nesses dias atrás, Elaine e eu fizemos uma visita, fomos dar um oi pandêmico. Sabe qual é a definição de oi pandêmico? Né? Aquele oi a dois metros de distância, três metros de distância para um casal muito querido, e, no meio da conversa, ali no quintal da casa dele, sem entrarmos na casa, essa amiga muito querida virou para mim e olhou assim e falou, André, você está mais grisalho. Qual a impressão minha? Eu falei, não, é possível, é provável. Na verdade, é comprovável. Nós envelhecemos nas crises. E isso não precisa ser necessariamente um problema. Agora, perceba, nem todas essas tensões serão solucionadas algumas serão apenas administradas mas não necessariamente solucionadas porém todas essas tensões testarão nossas reais disposições, nossas, as nossas reais disposições em avançarmos ou não são as encruzilhadas da alma usando a terminologia desse meu amigo é, oficial da reserva das forças armadas onde ir além ou não ir Vai depender muito de como a gente reage ao que Deus nos revela sobre nós mesmos, especialmente em momentos de tensão. Assim, a nossa conversa de hoje aqui é sobre a encruzilhada para a nova vida. E para encruzilhada na nova vida, eu quero aqui convidar você a refletir sobre um personagem que eu particularmente gosto muito, Pedro. E um momento que foi crucial na vida de Pedro. Pedro talvez tenha sido, ou seja, ainda o mais rotulado entre os personagens bíblicos. Intenso, sem noção, é, agia primeiro, pensava depois. Pedro é, é quando a gente quer é, rotular alguém como sendo muito sem noção, muito, muito sanguíneo, por assim dizer, ah é Pedrão. Esse cara é muito Pedrão, mas eu creio que todos nós, em algum momento ou outro da vida, temos algo de Pedro. E ao mesmo tempo... É tão bom observar como Pedro é abraçado pela graça do Senhor, a despeito de ser ele mesmo com todos os seus defeitos e faltas e falta de virtudes. Então eu quero analisar com você talvez aquela que tenha sido a maior encruzilhada da vida de Pedro, e para isso a gente vai utilizar alguns recortes do Evangelho de João e de outros evangelhos em quatro cenas aqui. A cena um, presunções. Cena 2, Choque de realidade. Cena 3, retração. Cena 4, cura e decisão. Vamos para a cena 1, então. E eu quero ler com você o texto bíblico e fazer aqui a evolução dessa história a partir do texto bíblico, como deve ser feito em qualquer pregação. Assim que Judas saiu, a cena aqui, ou o cenário aqui é o cenáculo, a última refeição de Jesus com os discípulos. Jesus já anunciou que será traído e Judas sai para completar a sua traição. Assim que Judas saiu, Jesus disse: "Chegou a hora do Filho do homem ser glorificado e por causa dele Deus será glorificado". Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão para ir, não poderão ir, perdão, para onde eu vou. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Note aqui essa argumentação de Jesus. O seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Simão Pedro perguntou... Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, Para onde vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Jesus disse, Esta noite todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou, Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Você viu o nível da presunção? Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, Fortaleça seus irmãos. Pedro disse, Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu, Pedro, eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece. Pedro é um homem que presume o melhor de si e o pior dos outros. Não, aqui, não cabe aqui dizer se ele está imbuído de boas intenções ou não. Eu não quero discutir essa questão. Mas o que fica claro é, Pedro presume o melhor de si. Ele acha que ele é capaz de ir aonde ninguém é capaz de chegar. Senhor, olha, ainda que todos esses daqui te neguem, eu não vou. Mas eu sou capaz de ir para a prisão contigo. E se precisar enfrentar a morte, eu vou enfrentar a morte contigo também. Olha só a presunção. E aí Jesus faz alguns alertas para Jesus. É interessante que há duas situações que demonstram o grande amor de Jesus por Pedro aqui. A primeira delas é o próprio alerta que Jesus faz. Sim, é um alerta de amor. Pedro, é, você presume ter disposições singularmente heróicas corajosas, disposições sacrificiais na minha direção, mas você não as tem. Você, não nessa dimensão. Eu não estou dizendo que você não me ama. Mas você esse, todo esse heroísmo que você propagandeia, toda essa essa coragem que você assume ter e essa disposição sacrificial que você afirma que vai enfrentar, Pedro, não é assim, você não tem tudo isso. O seu conjunto virtuoso não chega, não é tão grande quanto você presume. Você me ama sim, Pedro, mas não como você supõe. Na hora H, a sua vida, o valor da sua vida vai falar mais alto. E aí vem aquela, aquela frase inquietante, né? aquela, 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 aquele anúncio inquietante de Jesus. Satanás pediu para peneirar vocês. Vocês todos. Algo terrível talvez de se ouvir. Satanás olhou para vocês, cobiçou vocês. Eu gosto da música do Eram 12, da cantata Eram 12. Ai, amado meu. Como a peneira escolhe o grão, assim o mal te escolheu e o inimigo cobiçou teu coração. Satanás cobiça o coração dos discípulos porque vê ali o perigo, mas ali vê a chance da destruição. De simplesmente desconstruir tudo aquilo que Deus estava fazendo. A ideia de peneirar aqui, queridos, é ser examinado minuciosamente... Levar a, a ser levado ao limite, ter o coração exposto diante de nós mesmos. Olharmos o nosso coração e as nossas disposições, é isso que significa a peneira. A intenção do diabo é clara, é causar desespero com essa exposição. Causar, levar, induzir a infidelidade, gerar a, a inoperância, a inutilidade. E se possível, é, gerar uma inoperância definitiva. Inutilizar aquele recurso. De preferência, se puder inclusive impor calhar o nome de Deus ao inutilizar esse recurso, melhor ainda. Satanás tentou fazer isso com Jó. A peneira também aconteceu com Jó, lembram-se? E com tantos outros personagens das escrituras. Só que a intenção de Deus aqui ao expor o coração, ao permitir que a peneira aconteça, não é destruir. Mas é tratar o coração. Trazer o coração para uma compreensão clara de si mesmo. Ok, eu estou entendendo quem eu sou agora. Quais são os meus medos? Quais são as minhas limitações? Quais são as minhas frustrações? Ok, esse sou eu de verdade. Meu Deus. Ok, calma. Muita calma nessa hora. A ideia de Deus é tratar, é curar, é renovar e fazê-lo frutificar e não inutilizar. Há duas intenções nessa peneira. Mas esse é um momento crucial, esse é um momento extremamente grave, tenso, difícil. Queridos, a pandemia tem nos peneirado sistematicamente. E à medida que o cansaço vai crescendo, o coração vai ficando cada vez mais exposto. De uma forma ou de outra. As nossas intenções, as nossas disposições, os nossos medos, os nossos receios... Estão sendo mostrados o tempo todo para gente gente. E à medida que a gente vai tendo contato com isso, mas espera aí, esse não sou eu. E Deus está falando, querido, sim, é você. Mas você me pertence, você é meu, vamos lidar com isso de forma correta. Mas Satanás está espreita dizendo, é, esse é você, seu miserável. tá vendo? Você não vale nada. Essas duas vozes estão falando. E Pedro vai ter que lidar esse diálogo de uma forma muito dolorosa. Mas é, mas é importante a gente ficar é, bastante, a gente, deixar a nossa mente bastante atenta a isso. Apesar da agenda destrutiva de Satanás, Deus está operando para que nossa preservação, para nossa preservação, para que sejamos preservados e para que nós avancemos, por mais estranho que isso possa parecer no primeiro momento. Por mais estranho que pareça esse momento de tensão, essas muitas tensões e o que elas revelam sobre nós, Deus está, está trabalhando para que nós avancemos e está trabalhando para a nossa preservação. É importante entender aqui uma questão muito, muito, muito presente, mas nem sempre lida dessa forma, sobre a atitude de Jesus para com Pedro. Ao alertar Pedro e a orar por Pedro, o que você vê é o grande amor de Deus pelo homem. Nesse caso, o grande amor de Jesus por Pedro. Talvez você pode se perguntar: Como pode haver um amor tão grande numa fala tão dura quanto essa? Bom, em primeiro lugar, eu creio que o amor de Jesus em favor de Pedro, o amor de Deus em relação a nós, ele se manifesta através da, da, da confrontação que Deus faz com a verdade, quando somos confrontados pelo Senhor com a verdade, isso é manifestação do amor, quando as nossas disposições são questionadas, são é, analisadas à luz da verdade, isso é ato de amor de Deus, isso não é ato de desamor, de falta de amor, agora o problema é que isso é algo questionável, muito questionável em tempos da chamada revolução afetiva, onde as pessoas querem ser muito mais agradadas do que salvas, as pessoas não gostam de ser confrontadas. E, a bem da verdade, as pessoas não estão muito preocupadas em ser salvas. Elas querem ser agradadas o tempo todo. É uma realidade com a qual nós temos que lidar. Existe hoje uma dicotomia. Essa dicotomia existe, ok? Mas existe uma diferença muito curiosa entre o homem religioso e o homem psicológico nós precisamos, como homens religiosos, quando eu digo religioso, não significa religião pela religião do modo farisaico de dizer, mas essa compreensão de que existe a, a, a algo transcendente, e esse transcendente se materializa na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. Existe uma meta narrativa bíblica que diz respeito à nossa existência, e que nós não estamos aqui como os protagonistas da história. Ele é o grande protagonista da história, esse é o homem religioso verdadeiro. Mas o homem psicológico, eu acho que ele é o centro do universo. E tudo diz respeito a ele e às suas disposições e a, e a como o mundo tem que se acomodar para que ele seja de fato feliz. Então quando você fala de confrontar alguém com a verdade, isso soa muito estranho. A primeira coisa que você fala é assim, mas que verdade? A sua ou a minha? Quem é você para dizer que você é dono da verdade? Você é muito arrogante. Esses são os desafios desse mundo. Mas perceba, ser confrontado com a verdade é um ato de amor. Mas o segundo ponto, a segunda demonstração de amor de Jesus para com Pedro é justamente a sua intercessão. É curioso que Jesus não pede para que Pedro seja poupado da peneira. Mas que ele, ao passar pela peneira, seja sustentado para lidar com toda a tristeza que a peneira vai causar. Eu orei para que a sua fé não vacile, Pedro. Para que a sua confiança em Deus te sustente. Para que no momento em que você se decepcionar com você mesmo, que você se entristecer com você mesmo e você perceber quem de fato você é, você não ceda a mentira de que eu não te amo. E de que você não pode ser útil. Sabe o que é interessante? Essa intercessão. De Jesus por Pedro e pelos discípulos, ela é recorrente durante toda a realidade da vida cristã. É, 1 João, capítulo 2, versículo 1, eu só vou ler, não está na sua, não está nas suas é, slides. Diz assim, Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Instrução do, do Evangelho de, de João. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa é uma condição permanente para todos nós, que somos parte da família de Deus. Em Romanos 8, 36, 27, o apóstolo Paulo escreve assim, Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. E vamos ser sinceros, queridos, muitas vezes nós não sabemos encontrar as palavras de não sabemos expressar as nossas inquietações, a nossa dor, o nosso momento. Chegamos diante de Deus, às vezes, sem conseguir falar. E tudo que temos para oferecer é um coração que está ali pesado, contrito, arrebentado. E Deus fala, eu sei, eu sei. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É pela vontade de Deus que há intercessão nos céus entre a trindade por nós. Há conversas, já falei isso em outra pregação, há conversas e mais conversas, diálogos e mais diálogos em nosso favor nas relações intra-trinitarianas. Pai, Filho e Espírito Santo batem altos papos sobre nós, buscando o melhor para a vida de cada um. Isso é tremendo. Porque isso nos dá uma sensação de que nós não fomos abandonados às nossas fragilidades, aos nossos medos. Que Deus não nos rejeitou porque nós percebemos, rapaz, eu sou mais medroso do que eu imaginava, a minha fragilidade é maior do que eu pensava e eu não sou tão corajoso quanto eu gostaria. Na verdade, Deus já vê isso desde o princípio. Jesus ora por Pedro e não pede que ele seja liberto da peneira. E aí vem a cena 2. Choque da realidade. Primeiro levaram Jesus a Anás. Nós estamos agora no capítulo 18 de João. Pois era sogro de Caifás, o sonho um sacerdote naquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus, é melhor que um homem morra pelo povo. Um utilitarismo total. Simão Pedro, é outro discípulo, Simão Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus, provavelmente João. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve de ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro, assim que ela entrou, ah, você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Negativa, enfática. Como fazia frio os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles esquentando-se também. Enquanto isso, aqui a gente tem um, um pulo na narrativa de João. Enquanto isso, Jesus era interrogado, interrogado por Anás, sobre de Caifás, é, dentro, da sua, dentro da sua residência. Nesse meio tempo... Enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, Malco, perguntou, eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus? Ah, eu tenho certeza que vi. Mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, antes que o galo cante, você me negará três vezes, e saiu dali chorando amargamente. A exposição de Pedro ao seu próprio coração figura entre as experimentações mais dolorosas das escrituras. No momento em que o galo canta, em que é narrado que o galo canta, você sente, ó oh, Deus, o que vai ser do coração desse homem agora? Você sente o peso dessa situação. Você sente o peso do momento. Você sente o drama se estabelecendo claramente na vida, no coração de Pedro. É, basicamente, ah, o véu se rompe e ele vê, é isso quem eu sou? A coragem. A coragem. A disposição de morrer, de se sacrificar, elas, elas não são verdadeiras. Fumaça. Queridos, ter o caráter exposto e eviscerado dessa forma é uma das experiências mais humilhantes que alguém pode experimentar. Mesmo quando isso é feito com mentiras ou exageros. Mesmo quando. Mas quando esse processo de evisceração aponta para uma verdade difícil... Até então, ignorada, o golpe pode ser fatal se não for acompanhado de uma atitude correta da pessoa que é exposta a si mesmo e também é, da compaixão genuína por parte de quem está caminhando ao seu lado. Pode ser fatal. É um dos momentos mais cruciais da caminhada de um homem, especialmente de um cristão, quando ele tem as suas reais disposições expostas. Não aquelas que são mentirosas, as verdadeiras. O alerta imediato de Jesus e sua intercessão é, exemplificam, então, esse amor compassivo que é necessário para acompanhar uma situação como essa. Porque, de fato, muita gente nesse momento está vivendo, está tendo contato com medos que supunha não ter. Com fragilidades que supunha não existirem. Com indisposições que não imaginava que iriam aparecer. Estão lidando realmente com isso. Todos nós estamos em uma medida ou outra. O cansaço vai produzindo isso. Ou revelando isso. Vamos relembrar aqui porque é importante. Pedro, você vai ceder. Mas eu orei ao Pai para que você não sucumba à tristeza. E mais... Eu orei a você para que uma vez arrependido do seu erro, você volte para mim. Pedro, você me pertence, você é meu. Eu sei quem você é. E uma vez que você tenha voltado, você fortaleça os seus irmãos. Lembre-se, todos os discípulos foram peneirados. Pedro talvez tenha tido a peneira mais difícil. Aquela que eviscerou, foi uma evisceração. Dói. Só de pensar no que ele sentiu naquele momento. A gente compartilha a dor, ainda que não entenda toda a dimensão da dor dele. Dessa, desse choro amargo que leva Pedro a, a, a fugir do cenário que ele pensava ser o cenário, em que ele iria mostrar o seu heroísmo. O herói aparentemente se torna um covarde. E é muito fácil para a gente rotular Pedro nesse momento. Muita gente faz isso. Mas eu creio que Pedro... É um retrato de todos nós em algum momento da vida. Isso é o que nós precisamos, queridos, para enfrentar tempos de tensão. Essas encruzilhadas da alma. Compaixão genuína, capaz de confrontar, sim, com a verdade. Sempre com a verdade. Não com verdades fabricadas, não com verdades maquiadas. Com a verdade. E se pôr de joelhos em favor do outro. Dá o ombro. Seguir em frente. E aí nós temos a cena 3, e essa cena 3 talvez seja a cena mais densa de todas. E quantas vezes a gente se vê nessa mesma cena? Já agora, no capítulo 21 de João, depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão, Pedro Tomé, apelidado de gêmeo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar e os outros, nós também vamos. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Esse vou pescar não está aí por acaso e o nós também vamos também não nesse momento que esses discípulos vivem é justamente os, são os efeitos do choque da realidade existe ali uma frustração não só com o, o que aconteceu com o projeto do mestre porque o projeto do Messias não vingou não é somente isso mas é essa própria frustração consigo mesmo eles estão lidando com decepções que têm que decepções com a sua própria incapacidade de ir até o fim, assim como Jesus, cumprindo aquilo que Jesus disse. Cumprindo não, exemplo, é, é, evidenciando aquilo que Jesus já tinha falado sobre, essas disposições deles. O choque com a realidade, queridos, pode produzir um senso de autoproteção exacerbado. Onde o efeito colateral, via de regra, é a retração, o recolhimento e uma, conse uma consequente apatia em relação à vida. A pessoa se recolhe. Ela se encolhe. Um senso, numa, uma forma de tentar se proteger. Dada a agressão daquele momento. Agressão. E eu não falo agressão no sentido negativo. Eu falo agressão com o choque de realidade. A pessoa é agredida. E ela se recolhe. Nessa hora, pensamentos e atitudes pendulam para o oposto... Daquilo que antes se supunha ser. Eu não tenho valor, eu não tenho coragem, eu não tenho competência, não tenho habilidade alguma. Eu perdi a credibilidade, perdi a dignidade, fui humilhado. Acho que entendi tudo errado. Vou pescar. Vou pescar. São inútil mesmo? É melhor não fazer nada. O senso de vitimismo pode crescer. Como dizem por aí um amigo de um amigo muito querido disse, melhor entrar na toca. Olha, hoje eu estou num dia que eu quero entrar na toca e não quero sair de lá. E existem extremos desse pensamento. Quer saber? Por que, que eu não morro logo? Lembra-se de Elias? Pedro, Tiago. João num barquinho, mas estavam sozinhos. Tomé, Natanael e outros discípulos voltaram para o mar. Quer saber, vou pescar. É aquela tentativa de voltar para aquela zona de segurança, para aquilo que é familiar, para aquilo que me dá alguma segurança, mas eu não quero avançar. É um recuo nesse caso. Não que pescar em si seja um problema. É uma atividade digna, mas no caso deles era um recuo. Um recuo para algo conhecido que dá alguma proteção. Alguma coisa que eu sei fazer. Quer saber, essa aventura... Custou algo para gente. Vou pescar, vou voltar para minha vida, porque pelo menos ali eu sei o que eu estou fazendo. Por que que isso acontece? Porque eles experimentam essa desilusão, essa retração, esse recuo, justamente por causa do medo e da frustração equivocada, equivocada e não resolvida que eles nutriam e sentiam sobre si mesmos. Alguém já disse para mim uma vez, creio que foi meu querido mestre Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que ficar decepcionado consigo mesmo significa ter confiado demais em si mesmo. Perceba, confiado demais, demasiadamente. Superestimar-se. Mas a coisa não pode ficar restrita na retração, perceber que Jesus não abandona os discípulos da própria sorte vou pescar, acabou esquece, e a vida continua, de volta ao mar nós temos sempre aquela cena maravilhosa da praia a cena 4, cura e decisão quando Jesus vai ao encontro de todos aqueles homens machucados com a sua própria incapacidade ao amanhecer Jesus estava na praia mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Percebe a cena, a similaridade? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram isso e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! É o Senhor! Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar e saltou na água. Ok, a impulsividade de Pedro novamente. Mas eu fico pensando o que passou na mente de Pedro depois que ele saltou na água. Eu falei, ó oh, céu, se agora eu já saltei, eu tenho que ir até o fim. Eu vou encontrar ali na praia aquele que eu neguei. Eu vou encontrar ali na praia aquele a quem eu garanti que não abandonaria e abandonei. Fico pensando nesse trajeto do salto do barco até a praia, o que se passou no coração de Pedro. Inimaginável para mim, só posso supor. Os outros ficaram no barco e puxaram, a, e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe. Já havia um peixe no braseiro. Não foram os peixes trazidos pelos discípulos. Percebe esse momento de acolhimento? Peixe e pão. Hum. Isso, eu fico imaginando a quantidade de lembranças que foram despertadas nesse momento. Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pecar. Perceba, é aquilo que Deus provê. Mas vamos usar os peixes que vocês têm também. Vamos usar aquilo que vocês capturaram. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Perceba que o primeiro, comum, o primeiro convite de Jesus é para a comunhão. Vou sentar aqui, gente. Vamos comer um pouquinho juntos. Porque isso é fundamental para a comunhão. Isso é, é, é central dentro do cristianismo. Esse comungar das almas enquanto se comunga do alimento. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. É uma cena de constrangimento para os discípulos. Então Jesus lhe serviu pão e peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, já conhece essa cena, mas ela é maravilhosa. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor, o senhor sabe que eu o amo. E aqui essa resposta de, de Pedro já está calibrada com esse amor que não é tudo aquilo que ele assegurava antes. A pergunta de Jesus foi bastante curiosa. Você ama mais do que esses? Sim, senhor, o senhor sabe que eu te amo. Então, alimente os meus cordeiros. É com base nesse amor, nessa dimensão, que você vai ser útil para mim. Mas Jesus não ficou contente com a resposta aparentemente. E pergunta novamente, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Disse Jesus pela terceira vez. E aí vem a cura. Aí vem a cura. Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. A tristeza é real. Pedro se lembra que ele abandonou o mestre. E Jesus diz, eu sei, mas importa aquilo que eu estou fazendo por você, o quanto a minha graça te abraça e o quanto você pode ser útil para mim a partir desse momento que você entende quem de fato você é e quais são as suas reais disposições. Pedro, eu sempre soube quem você é. <risos> Nunca, nunca houve expectativa do Senhor Jesus sobre as capacidades heróicas dos seus discípulos. Jesus escolheu os mais improváveis entre os homens para serem seus seguidores, para que ficasse evidente o poder do Evangelho. Talvez alguém, talvez um head Hunter se fosse fazer uma análise de todos os nomes possíveis para seguirem o grande mestre, esses caras não passariam na primeira fase da avaliação. A Paulo, possivelmente. Mas Paulo teve que ter um tratamento diferente, ele teve que simplesmente abrir mão de tudo. Ele teve que simplesmente ser desconstruído nas suas convicções também. Passou por uma peneira. Jesus escolheu os mais improváveis. Os menores vasos. Os vasos que, sim, vão lidar com medo, sim, vão lidar com fragilidade, sim, vão lidar com as suas deficiências, sim, vão ficar em algum momento... Esse sou eu, sim, esse é você, mas você me pertence, você é meu, entenda isso, vamos seguir em frente. Esse encontro é um dos encontros mais libertadores que alguém poderia experimentar. Quando você vê Pedro em Atos capítulo 2 três, quatro e assim vai você fala quem é esse cara? é o mesmo homem mas não um homem cheio de pressuposições sobre si, é um homem salvo aprumado fortalecido pelo Espírito e guiado atua debaixo do Espírito de Deus continua sendo Pedro agora transformado pelo Espírito Assim como Deus quer que você continue sendo você transformado pelo Espírito, Deus não quer descaracterizar você. Não quer desconstruir o seu caráter. Então é simplesmente transformar. Esse é o poder de Deus. Quando nós paramos para analisar o que acontece nessa encruzilhada, existem duas possíveis respostas. Nesse momento em que você é confrontado, no momento em que você... É, é reencontrado, você é reencontrado pelo, pelo próprio Espírito de Deus. Algumas decisões, a cura e, algumas, e uma decisão tem que ser, precisam ser tomadas. A encruzilhada sempre vai apresentar essa possibilidade. A primeira é o mergulho mais profundo ainda na retração. Eu vou pescar e vou continuar pescando aquela estima que antes operava exagerando virtudes e competências, ela vai reagir agora à verdade, é, chocada com as suas fraquezas, é, resistindo à graça de Deus e exagerando na sua, no seu apequenar-se. Ainda é um senso de proteção, ainda é gostar demais de si mesmo, mas você reage de uma forma polar. As pessoas confundem isso com baixa autoestima. Não é baixa autoestima. É uma autoestima, exagerada para o lado errado agora, para o outro lado. Antes se superestimava e agora, tadinho de mim, eu não valho nada. Olha, eu não tenho competências, eu não tenho coragem, eu tenho muito medo. Ok, ok, que, que bom que agora você vê isso. E isso nada mais é do que uma visão errada sobre estar protegido ou querer se proteger. Algo que leva à a paralisia, à a inoperância. Porque a paralisia e a inoperância, ela não, na, na, na mente de alguém que se retrai, ela não expõe, ela não me expõe a riscos, não me expõe a críticas. É, é o ambiente mais seguro para mim. Não fazer absolutamente nada. Não vou pescar. Ou, ou, a decisão é de avançar com essa nova vida, ou para essa nova vida. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Não é desse tamanho. É assim. Pequenininho, mas eu te amo. A estima que antes operava exagerando, virtudes e competências, agora ela se submete à verdade, assume as suas fraquezas, seus medos, as suas limitações, depende da graça de Deus e lida totalmente com as suas dores, florescendo, avançando, partindo para uma nova, um novo momento da vida. A encruzilhada visa nos depurar, tirar a escória para nos lançar num novo momento de existência. Uma nova frequência de vida e utilidade para Deus. É isso, somente isso, ou somente tudo isso, que a peneira de Deus pretende fazer na minha vida e na sua vida. Especialmente em tempos como esses. Eu quero ler para vocês nesse momento, antes de terminarmos, uma reflexão. A Helene deu para mim isso hoje de manhã. É o livrinho Culto Diário do Peter Escaseiro. É, se você não tem ainda, você pode falar com o Geovaldo. O Jeovaldo vai te ajudar a adquirir esse material. Esse aqui... É, o a Jornada, página 34, se você tem em casa, você pode acompanhar a leitura. Né? É o dia 5, culto, meio-dia ou noite. Ele começa com a leitura bíblica de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Para impedir, Paulo falando, né? para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, revelações que o próprio Senhor Jesus tinha dado a ele, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Porque, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E aí ele entra na Devocional. A Bíblia não diminui as falhas e as fraquezas de seus heróis. Abraão mentiu, a mulher de Oséias era, foi alguém que se prostituiu. Pedro rejeitou a Deus, Noé ficou bêbado, Jonas era racista. Jacó mentiu, João Marcos abandonou Paulo, Elias se esgotou, Jeremias era depressivo e suicida, Tomé duvidou, Moisés era temperamental, Timóteo tinha úlceras, mesmo Davi, um dos amigos amados de Deus, cometeu adultério com Batseba e assassinou o marido dela. Ainda assim... Todas essas pessoas nos ensinam a mesma mensagem, que todo ser humano na Terra, independentemente de seus dons e pontos fortes, é fraco, vulnerável e dependente de Deus e dos outros. A pressão para apresentar uma imagem forte e espiritualmente saudável, paira sobre o maior, a maior parte de nós. Nós nos sentimos culpados por não alcançarmos o objetivo, por errarmos o alvo. Esquecemos que todos somos humanos e frágeis. O apóstolo Paulo lutou contra o fato de Deus não responder suas orações e remover seu espinho na carne. Ainda assim, ele agradeceu a Deus por sua fraqueza, sabendo que sem ela ele poderia ter se tornado um apóstolo arrogante e vaidoso. Ele aprendeu assim, como todos devemos aprender, que o poder de Cristo se torna perfeito somente quando somos fracos. E aqui ele sugere uma oração muito bonita. Pai, a noção de admitir a mim mesmo e aos outros minhas fraquezas e fracassos é muito difícil. Eu sou fraco, Senhor, eu sou fraco, sou dependente de Ti, Tu és Deus, eu não. Ajude-me a abraçar a sua obra em mim e que eu seja capaz de dizer como Paulo, quando sou fraco quando estou quebrantado então sou forte em nome de Jesus, amém para terminar eu quero lembrar eu gosto de lembrar de uma das músicas que fazem parte da nossa nosso, da trilha sonora da nossa vida e eu temos uma trilha sonora acho que todo mundo tem uma trilha sonora da vida e essa é uma das músicas mais queridas dessa trilha sonora. Música do Carlos Sider. E essa música se chama Diário de Bordo, e não por acaso. E ela diz assim, uma parte dela. Chega que falem, que pensem, que digam, que sou o que fui, o que nunca serei. Chega de histórias que cantam vitórias, vãos caricatos, retratos de alguém. Basta as canções que me custam fingir, dá-me o que venha de mim. Que a minha canção mostre sempre quem sou, mesmo que mostre o que tento esconder. Que seja o retrato da transformação que vejo tua mão sempre em mim promover. Que a minha canção só registre onde estou, mesmo que longe ainda esteja do lar. Que indique o exato, fiel posição. Onde anda o barco. E o que falta? Chegar. Vamos orar. Ah, Senhor... Como eu posso fazer uma oração melhor do que essa oração que acabei de ler? Que a beleza de Cristo se veja na minha vida e na vida dos irmãos, dos meus irmãos. E que o Senhor nos ajude a todos a superarmos esses momentos de encruzilhada que nos colocam uma versão real de nós mesmos que nem sempre é apreciada. Que nos refugiemos na Tua graça, que busquemos a Tua ajuda e que nos ajudemos uns aos outros nesse processo. Em nome de Jesus.